0: Ai, ai, ai. Vaikeammaksi käy, vaikeammaksi käy. Tässä Kasarilaps-podcastin jaksossa jatketaan meidän kasarivuoden vuosien rankkauksia. Ja tässä jaksossa käsittelyssä on vuosi 1980. Millainen se oli musan kannalta, julkaistujen levyn, levyjen kannalta ja millainen isompi merkitys sillä oli. Tätä kaikkea pohditaan tässä jaksossa. Plus uutinen. Mun nimi on Vesa podcast Tervetuloa matkaan mukaan. Ja tämä podcast pahdetaan kasaan tuttuun tapaan Suomen päräyttävimmän Pahtimon Lehmus kanssa www.lehmusroasteri.com. Ja sinne kun nakuttaa sitten Roll Never Dies, niin 15 pinnaa lähtee alannusta kaikista kahviteen ja kakaolaadusta. Ja hei Skippers Ampsin kanssa ja vahvistimien... Kautta ja myötävaikutuksella, myötävaikutuksella me rokataan, käy tsekkaamassa, muun muassa Instasta löytyy mielenkiintoista settiä, oli itse vahvistin guru Matti taas piipahtaa olla messullakin tuolla Saksanmaalla, joten sielläkin oli, oli mielenkiintoista, mielenkiintoista kuvallista kerrontaa, mutta se löytyy kaikki Instasta. Mutta hei, olisi pienimuotoinen uutinen teille. Nimittäin, nimittäin. Mehän aloitettiin noi liveillat viime keväänä ja ne aloitettiin tuolla Imatran OC-baarissa ja nyt mennään likipitään samanlaiseen mekkaan. Nimittäin marraskuun alkuhaminoilla me kokoonnutaan. Karhulassa ja siellä paikkana on Sam's Pub. Ja sapluina on sama. Vedetään vähän livejaksoa siihen kärkeen ja sitten housebändi tulee ja tykittää sitä kasarimusaa ja kasarityylillä vimosen päälle. Ja tämä tosiaan Sam's Pub Karhula viides päivä marraskuuta. Laittakaa tämä tiukasti kalenteriin. Eli, eli silloin järjestyksessään toinen kasarilapset liveilta 5. päivä marraskuuta. 2022 Samswu Karhola. mitä hyvä toi tunnari, mitä muun muassa, en nyt muista kenen, kenen esittäjä toi on, mitä muun muassa Chicago Bulls käytti tunnarina. Se on ihan sama vaikka sielukis päälle puhelin luetteloa, niin sieltä se kuulostaa niin dramaattiselta. Ja hei, tulevista jaksoista myös pari sanaa ennen kuin uudohdaan. Ja kuten tiedätte, nämä suunnitelmat nyt vaihtuu ihan alvariinsa, joten ei anneta sen häiritä. Mutta meillä on tulossa vieraaksi Timo Kotipelto. Puhutaan vähän tulevasta stratovariuslevystä ja puhutaan myös vähän ää, miehen omista musiikillisista vaikuttimista ja mistä nyt puhutaankaan, ja sitten Christian Huovellinin kanssa tulossa myös Southern Rock spesiaali. Otetaan isompana könttinä käsittelyyn etelävaltioiden rock, joka on kuitenkin säteillyt hyvin, hyvin moneen mielenkiintoisen suuntaan, ja, ja myös kasarilla monet Southern Rock-bändit tekivät jälkeä, ja tekivät biisejä, jotka nousivat isompien klassikoiden joukkoon, ja niitä sivuttiin myös tuossa edeltävässä jaksossa. Mun nyt on aika mennä tämän kertaisen vuosikatsauksen pariin, ja mä voin sanoa, että jälleen kerran taas tapahtuu se, että yhdessä hetkessä kaikki näyttää niin varmalta, ja sit kun sä alat kairaamaan sitä vuotta, otat ottamaan sitä paremmin haltuun, kaikki muuttuu ihan yhtäkkiä. Ja nyt, nyt kun mä tuon tän tästä, on vuosia on, on jo käsitelty, onko näitä, mitä näitä on, kaksi käsitelty vai kolme, no anyway, äh, niin taitaa olla kolmas. Niin joka kerta Nää käy vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Ja kun mä vuotta 80 käsittelin, niin, niin ää, mä en tälläkään hetkellä tiedä, onko tämä on oikealla paikalla. Mutta yhtä kaikki, nämä nyt ei ole niitä absoluuttisia, Ääh. kaikki tässä podcastissa on absoluuttista ja mustavalkoista. Kyllä teidän pitäisi se, mennessä tietää. Mutta lähdetään käymään vähän läpi tuota vuotta 80 ja vähän puhumaan myös siitä, että mitä toi, millainen toi vuosi oli. Kasari muihin vuosiin nähden, koska selkeitä, selkeitä erottavia tekijöitä löytyy vuodesta 80, joka avaston uuden ja uljaan vuosikymmenen. Ja toi on, mä myös muistan, kun tuo vuosikymmenen avautui, mä nyt en nyt muista, että miten uljalta se tuntui, mutta kuitenkin, totta kai kun tultiin kasarille, niin paljon jätettiin taakse. Paljon oli musiikitekijöillä vielä taskussa ja repussaan, kun he tulivat tuohon vuosikymmenen vaihtavalle pysäkille ja menivät siitä sitten eteenpäin, mutta paljon tuli myös uutta. Ja tuttu tapaan otetaan vähän Bubbling Under-osastoa, ja rankataan top 10 tuon vuoden kovimmat levyt. Tästä tulee, tästä, tulee, tästä tulee melko vaikea talkoa. Kun tuota vuotta katsotaan, niin mikä isolti tohon vuoteen heittää sen leimassa, niin voisi sanoa, että rokin murroskausi, murrosvesi, oli ehkä se vesistö, jolla seilattiin. Näinhän tietysti voisi ajatella jokaisesta ajasta. Miksi just vuosikymmen muodostaisi erottavan tekijän tai jonkinnäköisen jakolinjan? Mutta monin paikoin, kun vuotta 80 katsoo, niin toi on se maku, mikä tosta jää. Pitkälti vanha liitto alkoi hiipumaan, vanha liitto jäi taakse. Punk oli hiipumaisillaan, ja vielä mitä tulee tuohon vanhaan liittoon, niin osa vanhasta liitosta ei suinkaan hiipunut, vaan itse asiassa hyppäsi tuoreempaa kelkkaa, ja taidatte tietää, mistä on kyse. Paljon oli uutta musiikillista genreä. Me tiedetään, että totta kai New Wave-optimista. Of British Heavy Metal nosti päätään, oli nostanut jo vähän aikaisemmin, mutta vuosi 80 oli itse asiassa ton iso läpilyönti. Mutta sit ei pidä myöskään unohtaa tätä niin sanottua uutta aaltoa, uh, that New Wave-vaikutteista, musiikin tyyliä uh, ja monia bändejä, jotka nousivat uh, just nimenomaan esimerkiksi vuonna 80. Mainitaan vaikkapa nimiä Joy Division, The Cure, Echo and the Bunnymen, Devo, Choking Heads. Äh, eli toi, toi myös paljon äh, tuollaisen vähän niin kuin popin saralle toi yhtä sun toista vuosi 80. Ja mikä on mielenkiintoista, niin ehkä kun nyt on vertaa näihin muihin vuosiin 80-luvun vuosista, niin voisi ounastella. Ja voisi sellaisen arvion heittää, että määrällisesti vuonna 80 ainakin alkuvuosi, käynnistyi erittäin hitaasti. Ja sikäli loi sellaisen oman, omanlaisensa leiman tolle vuodelle. Eli, eli vuosi lähti hitaasti liikkeelle. Mutta sitten kuitenkin, kun se vuosi eteni siitä, niin, niin kyllähän sitten niinku loppujen lopuksi vauhtiin päästiin. Mutta tämän vuoden ehkä sellainen yksi mielenkiintoinen Piirre on se, että tämän vuoden aikana julkaistiin yksittäisiä loistavia biisejä, joita mä en tuolle levylistalle nosta, mutta mut melkein tekisi mieli maininnan arvoisesti ja heittääkin, ja heitänkin, <laughs> heitänkin tuohon meidän Bubbling Under-listalle muutamia sellaisia biisejä, jotka ä, vahvasti jättivät jälkeensä tuolle vuodelle. Ja voin jo yllätys, yllätys. Yllätykseksi, monen teidän yllätykseksi sanoa, että, että erään mulle hyvin rakkaan bändin levy, joka ilmestyy vuoden 80, niin, niin se ei suinkaan löydy tuolta top 10 listalta. Tämä tulee yllättää teidät monet. Mä yllätyin, mä yllätyin tästä jopa itsekin, mutta se ei vaan mahtunut sille listalle. Ja tässä on paljon sellaisia, sellaisia levyjä, jotka eivät yksinkertaisesti vaan mahtunut, mutta hei lähdetään niiden muutamien loistavien ää, vuonna, vuoden 80 biisien kautta. Varsinaisesti tässä meidän niin podcastissa niin ei ole puhuttu varsinaisesti isosti regeista, mutta Uprising-levy, Bob Marlin Uprising-levy ilmestyi kesäkuussa. 1980. Kyutubi Love muun muassa tuolta levyltä. Loistava, loistava biisi. Eli, eli tämä menee vähän niinku poikigenreen, poikki, mitä Kasarillapsissa ollaan käsitelty, mutta Bob Marleyta ei sovi unohtaa. Nyt en edes tarkalleen muista, missä Vaismies kuoli. Varmastikin on aika pikapuolin tämän jälkeen. Could you be Love on yksi isoista, isoista biiseistä ehdottomasti. Mutta sitten oli nyt toinenkin biisi, joka on pakko, pakko nostaa. Ehtaa ehtaa kasarisoundia. Fame. Tällainen TV-sari muistaakseni, oliko leffakin Irne Karane, tää Tunnari, niin on yksi järeempiä kasaribiisejä. Ja tää on vuoden 80 saldoa niin ikään. Öm, mä en tiedä onko tässä tehnyt yksikään tämmönen niin raskaamman rokin bändi, on tehnyt omaa versiota. Mä hyvin osvunut tehdä. <laughs> on, tämä vähän, on tämä vähän koomista kamaa. Ihan siis niinku ihan pikkasen sanottava. Mutta mut siis esimerkiksi se TV-sarja oli semmonen, jonka mäkin muistan, että se oli erittäin kova. Ja semmonen, mikä noteerattiin ja, ja mikä, mikä mitä katsottiin ja, ja mikä tuli tutuksikin ää, tuona vuonna. Mutta tämä on loistava 5. Toimii helvetin hyvin. Mutta hei, lähetään, katsotaan vähän tuota, Bubbling Under osastoa. Jos lähdetään nyt ton, ton vuoden julkaisuista, niin KIS julkaisi mask albumissa äh, 1980, kun vielä tarkastetaan 20. päivä toukokuuta. armask levy ei nyt varmastikaan rankkaudu isossa kuvassa ja kiss keskuudessa keskuudessa varmastikaan niin parhaaksi levyksi, mutta uh, tämä taustalla soiva Naked City on varmasti yksi parhaita uh, Queenin biisejä, ehdottomasti uh, Queenin, Kissin biisejä, uh, ja, ja toimii, toimii edelleen. Eikä tämä levy muutenkaan ole niin, kuin niin hullumpi, jos nyt näin sanotaan. Levy on, on hetkensä, ja toi levy, levy toimii, mutta vähän tuntuu, että teki kiss tona aikana mitä tahansa, niin se olisi ollut jossain määrin ainakin ollut pettymys. Koska taustalla oli niin raivokkaan kova, kova stintti ja kova veto. Mutta tämä biisi, tää biisi on kerrassaan hieno, Ja ehkä, ehkä olisi äh, jopa... No en tiedä, olisiko se tehnyt eroa, jos täys julkaistu sinkkuna, niin olisiko se tehnyt eroa. Mutta hei, oli, tuli, tuli myös muita, muita isoja. Ja, ja britte bändi, joka oli ehkä vähän vanhaa liittoa, Queen. Queen julkais... Ähm, Uh, the Game-albuminsa, ja Another One Bites The Dust, iso iso hitti Jenkeissä. Mä en tätä lähtenyt tuolle levylistalle nostamaan. Helvetin epätasainen levy, m- 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 siis uh, niin kuin Queenin monet levyt ovat, luvalla sanoin ovat erittäin epätasaisia, mutta tää oli kuitenkin ton, ton vuoden sitä soundia, ja selkeästi vuoden, vuoden 1980 soundia. Um, Mut sit oli, puhuttu paljon uh, New Wave of British Heavy Metallista ja, ja yksi näistä mielenkiintoinen kurja suhteetti Mimmi van the Girl School, joka julkasi uh, Demolition-levyysä 30. päivä kesäkuuta. Ja tää nyt oli sitä, sitä uh, New Wave of British Heavy Metallia, mutta se on jännä, kun että kuuntelee nyt, niin on kuitenkin vähän semmonen vanhahtava boogie tausta jollain tavalla uh, mukana, tavallaan, Ehkä tämä on ollut silloin raaka. Ehkä tämä on silloin ollut irtiottoa tuosta vanhemman koulukunnan tekemisestä. Ja monet vanhat bändit alkoivat vähän niin uusia, uusia sit sitä ilmettää. Yksi, mikä oli mun mielestä mielenkiintoinen, niin oli se, että ää, Def Leppardin tokalta levyltä Let It Go, ää, high and dry levyltä löytyvä Let It Go, ää, aika mielenkiintoinen vuonna 80 pari vuotta aikaisemmin UFO letting go eli, eli kyllä täällä niinku vähän täällä niinku tutulta tutulta soundaa no place to run Levyltä tää Ja tässä oli yksi siitä niinku tavallaan vanhemman liiton uh, Kerkoista, joilla ei vaan yksinkertaisesti se sitten ihan kuitenkaan lähtenyt. Ja me tullaan tuota listaa läpikäydessä huomaamaan, että osalla osalla lähti. Mitä muuta silloin luokkaistiin? Mainittiin The Cure, josta tuli kuitenkin iso bändi. Kasarin isoja ilmiöitä. Boys Don't Cry ilmestyi vuonna 80. Ja sitten tämä Synapoppi, mitä täällä jo mainittiin. Ultravoxin. Hieno biisi Vienna esimerkiksi ilmestyi ilmesty tuolloin. Nämä ei nyt itselle ollut niin rakkaita, mutta näistä tuli kuitenkin se, että me puhutaan paljon, tämä meidän koulukunta puhuu paljon, puhuu äh, meidän, meille tutusta kamasta, mutta sitten esimerkiksi ajatellaan että vaikka tuot Boys John Cryta tai sitten tästä taustalla soivaa hienoa tun, tällaista tunnelmapalaa Vienna. niin niin nämä on ollut kuitenkin myös ton, ton, ja Vienna oli myös levyn nimi, 11.7. ilmestyi, ne oli myös ton ton vuoden sellaisia isoja isoja julkaisuja. Journeytä nosteltiin jo vähän edellisissä jaksoissa, Journey julkaisi myös, Journey oli aktiivinen levytys saralla, ja ja varmasti bändin yksiin klassikoihin lukeutuva Departure-levy ilmestyi tolloin, Eli, eli tuttu soundi. Journey Sound on jollain tavalla hirveän ajaton. Tätä kun mieltää, niin, niin tämä tä, tä vaan on ajaton soundi, soundi monellakin tapaa. Michael Schenker julkaisi uh, ensimmäisen debüyttialbuminsa Ja hei, tästä on tehty Spotify-lista. Nää löytyy kaikki sieltä, että mitä vuonna 1980 julkaistiin. Mutta sitten se varsinainen shokki, mikä oli ainakin itselle, niin listalle innostanut ostanut Women and Children First-levyä. Se on myös aika hajanainen, jollain tavalla itseään hakeva. Ja jos nyt vertaa vaikka edeltäjään tai seuraajaansa, niin toi levy on ehkä jopa hieman sekava. Siellä on yksittäisiä hienoja biisejä, sellaista vanheilen karismaa. Mutta levynä en en tätä lähtenyt vaan nostamaan. Vähän se korpeaa tuolta. Mitä muuta silloin tuli, tuonna vuonna tuli, jotka ei mahtuneet listalle, Thinlics Chinatown. Ja, ja sitten totta kai pitää mainita hieno, hieno, yksi hienoimpia ton, ton vuoden levyjä ehdottomasti ja biisejä. Ja siellä vähän vetelevät. <tos> Dave ja kumppani. Pop Against the Wind on yksi ton, ton vuoden isoja levyjä. Meni Bill, jänkkien listan ykköseksi kuudeksi viikoksi. Ja syrjäytti sieltä muun muassa Pink Floydin The Wallin. Eli niin kuin mä sanoin, niin vuosi 80 toi loistavia ö, biisejä. Loistavia yksittäisiä biisejä, et, et, jos niinkään ei niin ehkä niin kuin levyynä nosteta esille. Ö, ja niitä löytyy paljon. N- nämä on kaikki laitettu tuohon listaan. Käykää katsomassa sen lista. Ja saksalaiset, jos ajatellaan, että Michael Schenker julkaisi julkais, oman ensimmäisen soloalbuminsa, niin sitten totta kai myös sitten velipoika, Scorpions, julkaisi Animal Magnetism, Levyn, joka jatkoi Love Drivin sarjaa tuollaisen ehkä vähän radioystävällisemmän musiikin saralla. Genesis julkaista Dukein, ja siihen sitä alkaa ollakin. Sitten meillä olisi oikeastaan se Top 10 jäljellä. Ja sen sanoin, että se Top 10 on sekä yllätyksellinen että järjettömän kova. Tulette sen huomaamaan. Eli millainen oli vuosi 80 ja vuoden 80 ne kovimmat. Kymmenen kovinta levyä. Ja he laittavat myös omia ehdotuksia. Jos tulee mieleen, mitä tuolta listalta puuttuu, missä on ehdottoman oikeasti, ehdottoman väärässä, mitä me olin kokonaan, pistä tulemaan. Nimittäin tuona vuonna julkaistiin paljon musiikkia. Ja he yksi maininta on muuten pakko vielä antaa. Työn sankarin palkinto menee ehdottomasti. Vuoden 1980 osalta menee Jacksonille. Bändi julkaisi tuon vuoden aikana kaksi studioalbumia. Viides päivä toukokuuta, Wheels of Steel. Ja kun tarkistetaan sitten tuolta kirjanpidosta, niin se löytyy, toinen levy löytyy. Ensimmäinen päivä syyskuuta, Strong Arm of the Law. Pari kuukauden välein, pukkaa ja Pokerina, kaksi levyä ulos. Toinen aika kovaa paskaa, Saxon. Mutta Saxonia vähän sivutaan tuonne panakin merkityksen. Merkityksensä osalta ja mustakaan, että Saxonista on myös tehty ihan ihan oma iki Mutta hei, lähdetään listaamaan tot top 10, koska se on todella kova. Ja edelleen mä tässä mietin, että onko järjestys oikein. Järjestys on nyt, mikä se on. Se on lukittu, se on laitettu noille sijoilleen ja lähdetään kahlaamaan tota lävitse. Lähdetään liikkeelle sieltä 10. Ja tässä on bändi, joka on itse asiassa ansaitse omankin jaksonsa ja se oma jakso tullaan tekemään. Jos bändi on myynyt noin 75 miljoonaa levyä maailmanlaajuisesti, niin niin se kertoo jotain sen bändin merkityksellisyydestä. The Police julkaisi vuonna 1980 Zeniatta Mondatta-nimisen levyn kolmas päivä lokakuuta, ja tosiaan Selkeät 5 miljoonaa myytyä levyä kaikkien näissä, kun nyt niputetaan tuot bändin uraa, niin on merkityksellistä. Bändi on niputtanut sekä listamenestystä että myös palkintoja. Niputti myös tällä levyllä sekä kriitikoiden rakkauden että myös ostavan yleisön rakkauden että myös raatien rakkauden. Bändi voitti tällä levyllä muun muassa kaksi Grammya. Jos listamenestystä katsotaan, brittien albumilistan ykköseksi, billboard-listan vitoseksi. Bändi itse ei ollut tähän levyyn ö, kovinkaan tyytyvään, Bändi oli itse asiassa pettynyt. Ja soittaa, soittaa totesivat, että tehtiin niin kovalla kiireellä, että kuvailevat sitä niin, että kun ään, levyn äänitykset päättyivät neljältä aamuyöllä, niin maailmankierto alkoi jo seuraavana aamuna. Tämän levyn merkityksellisyys on siinä, että tämä oli Punkin ja sitten bändin tuotannon nivelkohdassa. Ja tämä oikeastaan symbolisoi mun mielestä niin kuin aika hyvin oikeastaan tot koko vuotta 80, että semmoinen nivelkohta, monellakin tapaan. Ja bändi alkoi tälle vilottaa muun muassa kantaa, mutta sitten otti vähän kepeämpääkin saudi Eli siellä 10 The Police ja Zeniatta Mondatta. otko yllättynyt? Tuossa jo mainittiin New Wave of British Heavy Metal. Jos nyt ikonisimpia uh, New Wave of British Heavy Metal-levyjä listataan, niin moni heittää sieltä nyt jotain Diamond Headia tai Tigers of Pentangia, joka sekin julkaisi vuonna 1980-levyn, en edes muista, oliko Wildcat-niminen levy muistaakseni. Mutta ehkä ikonisimpia uh, raskaan uh, rokin uuden rintaman, eli New Wave of British Heavy Metalin levyjä julkaistiin uh, vuoden 1980 Huhtikuussa, 14. päivä. Ja kyseessä on totta kai Iron Maidenin levy. Vaikka Saxon pokkasikin tuossa Stahnovilaisen työnsankarin metalin, niin tää on ehkä kuitenkin monella tapaa se ikonisin New Wave of British Heavy Metal-levy. Öm, tästä tulee niin monella tapaa mieleen se, että tältä soundasi Lontoon katu Punkin jälkeen. Kun Punk oli repinyt kaiken auki, niin sieltä paljastuu metallinen soundi, jos on se Punk kuitenkin mukana. Tässä bändillä oli poikkeukset, kun katsoo moneen muuhun New Wave of British Heavy Metal-bändiin, niin, niin meidänillä oli tuo managementti kondiksessa ja myös isot hartiat takanaan EMI. Äh, mutta tuotannollinen onnistuminen, täähän nyt ei ollut vielä, Will Malonein tuotanto ei tässä vakuutta, mutta jos nyt vertaa moneen aikalaisbändiin, tämä on silti kuitenkin aika hyvä soundinen. Ja se mikä tämän, le- tämän levyn merkitys on, on mun mielestä suurin, on se, että tämä on helvetin määrätietoinen levy. 14. päivä huhtikuuta julkaistu levy. Oma linja on jo kuultavissa. Bändil ei ollut kaupallinen tähtäin, vaan taiteellinen. Silti tämä meni ää, b- brittien albumilistan neloseksi. Ja se ainut laatuisuus tässä on siinä, että... Ää, tässä on edelleen kuultavissa ne elementit, joita bändillä on edelleen. Ja äh, jos nyt ajatellaan sitä, että joku Fan of the Opera oli sellainen biisi, jonka elementit löytyvät tuosta laadukkaamman keski, uran keskivaiheelta, niin sitten ajatellaan, että esimerkiksi Prowleria, niin näitä suurempia rockibiisejä bändille on tullut sitten sen jälkeen äh, muitakin. Eli sijalla yhdeksen, Iron Maiden debiuttilevy, 14. päivä. Huhtikuuta ilmestynyt debuyttilevy menee meidän kasari vuoden 80 levylistauksien sijalle yhdeksän. Jasepunk, Jasepunk, ja Punk elää tässä nyt vahvasti vuodesta 80 ja huomaa, että se kyllä varmasti tästä. Öm, sijalle kahdeksan nostetaan levy, joka oikeastaan, jonka bändi on muodostunut sitten symboliksi legendaksi ja ikoniksi, mutta mitä se ei kuitenkaan tuossa vaiheessa vielä itse, niin kun, ja minä se ei itseään pitänyt. 8. päivä marraskuuta ilmestyi Motherheadin Ace of Spades, joka päätti oikeastaan, voi sanoa, että sellaisen kolmen S-levyn suoran, Overkill Bomber ja sitten tämä Ace of Spades. Motherhead on, on oli elänyt sulassa sovussa Punkin kanssa. Se ei, niin mä voin kuvitella, että lemmö kumppanit eivät olleet mitenkään, että jees, tuo tulee uusi tyylisuunta, hypätäänpä ton ja sitten laitetaan toi lippu, lippu ja tuuletetaan. Bändi oli monella tapaa, eli sulassa sovussa Punkin kanssa, soitti omasta mielestään rock, ei soittanut äh, metallia omasta mielestään. Öm, ja, ja bändi pysyi marginaalissa, eikä ei bändi ollut mitään niin hirveätä imua tai pyrkyä pois marginaalista, jos verrataan vaikka Judas Priestiin. Niin tässä täs mielessä öö, bändi oli ehkä rehellisempi ja, ja jääräpäisempi siinä omassa linjassaan. Mutta sitten kun tarkastellaan, no otetaan nyt tämä Overkill, Bumber, Ace of Spades No Sleep Till Hammerspie, niin kyllähän tässä on sellainen niin speed trash metallin alkukivi. Et, 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 tavallaan, että kyllähän tähän nojaa sitten niinku lukusat, lukusat levyt ja tyylisuunnitelmat, joita tulemaan pitäisi ja joita nyt tässäkin listauksessa on käsitelty ja tullaan käsittelemään. Tämä mikä on siitä hauskaa. Nyt, nyt, tästä ei välttämättä kaikki Murderhead fanit tykkää, mutta onhan tästä niinku tullut vähän bändin Afrika. Tämä on vähän sellainen niinku meemi. Tämä on enemmän itse kuin biisi. Tämä on ehkä. Öm, tää, tää on, tää on se Afrika. Ja sitten tavallaan, mitä nyt sanotaan, tämä on uusi levy uusrenässänssi-bändi, että löytää jatkuvasti uudet sukupolvet, mutta löytävätkö he tämän musiikin vai sen tinkimättömän asenteen puolesta, vai onko siinä pitää väliä? Uh, Murderhead-logo, ikoni, symboli, merkitys musiikkiin suurempi, mutta onhan tää nyt helvetin tykkilevy. Siellä kahdeksan. Murderhead, Ace of Spades. Ollaan ollut tässä muuten aika tuhdisti, ollaan oltu Britteen saarella, Sumujen saarella, mutta sitten vaihdetaan, vaihdetaan itse asiassa maan osa mennään, mennään tonne Amerikan sydänmaalle Heartland. The River. 17. päivän lokakuuta. Siellä seitsemän kasaralopiset vuoden 1980 listauksessa. Tämä oli eka Bruce Springsteen levy kahteen vuoteen, mutta toisaalta se pidempi taukohan oli Darkness on the Edge of the Town, missä oli näitä lainopillisia ongelmia. Mutta Uusi vuosikymmen alkoi Brusen osalta komealta. Tämä äh, tuplaalbumi albumi The River on vakuuttava kokonaisuus. Tupla-levy, joka sisältää jopa äh, vuonna 1977 äänitettyä ja osittain keikollakin soitettua matskua. Mielenkiintoista on se, että Brusse kuvaili, mä nyt käytän tätä nimeä Bruse kuvaili tätä levyä tieks tulevalle tuotannolle ja kannalta. Ja se on mun niinku hienosti haistettu, koska oikeastaan tässä kun tarkastelee äh, sitä... sitä lähestymiskulman muutosta. Se on hieno, miten itse asiassa Bruce alkoi tässä vaiheessa biisin kirjoituksellaan maalailemaan sellaista amerikanaa, amerikana songwritingia. Ja äh, tästä löytyy hieno quote-sitaatti Melody Makerin, äh, arviossa. Ja on hienoa muuten, että on siis, että tällaisia niin eeppisiä levyarvosteluitakin, että, 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 siis, että missä merkityksessä levyarvostelut ovat olleet. Mutta tämmöinen äh, rockiorganist, kuin Paolo Hewitt äh, Uh, kuvaili The River-albumin kuuntelua näin. Uh, taking a trip through the Rock and Roll Heartland as you've never experienced it. It's walk down all the streets, all the places, all the people and all the souls that Rock has ever visited. Excited, cried for and loved. Se, se kuvaa niin hienosti tämän levyn. Uh, eli siis Tämä on, on, uh, on trippi, rock and rollin sydämaille. Sellaisena, kun sä et ole niitä ikinä kokenut. Tämä on kävely niitä katuja pitkin, ää, niihin paikkoihin, niiden ihmisten luokse ja niihin, niiden sielujen luokse, jota rock on ää, ikinä koskettanut, kiihottanut, itketyttänyt ja rakastanut. Ja tupla levy kertoo tuottoisesta biisin Siellä on seitsemän. Tässä, tässä meni muuten ihan tuntein siitä, mutta tämän, kun taustalla soitoin River, niin eihän sitten mahda mitään. Siellä on seitsemän Bruce Springsteenin lokakuun 17. päivä ilmestynyt levy The River. Ja sitten mennään sijalle kuusi, ja sijalle kuusi me otetaan meidän vanha tuttumme, vanha tuttumme, oliko vanha liitto oliko uutta liittoa, vaikea sanoa, ehkä pitäisi kuitenkin vanhana liittona, nimittäin vanha viihtausu David Coverdale, toi uh, uuden kokoonpanonsa kansan uh, Tai itse asiassa sehän on uusi vanha kokoonpano. Eli siinä mielessä Radiant Wheeling levi, joka ilmestyi 31. päivä viidettä, uh, esitteli uh, uudistunutta kokoonpanoa ja sitä kokoonpanoa, minne hän oli saanut sitä, uh, DC, DC oli saanut sitä Deep Purple-kokoonpanoa. Siellä oli Iron ja John Lord. soundisoi hienosti. Tämä on klassinen klassinen sointi. Mutta mielenkiintoista on se, että Toisin kuin parilla muulla tällä listalla oleva bändillä, niin tämä ei ollut varsinaisesti uutta soundia. Vaikka toi taustalla soiva Full for loving toi bändille sitä kaivattua listamenestystä, niin tämä ei, ollut, tämä ei varsinaisesti ollut sitä uutta aaltoa. Mutta mut tämä oli niin kova levy kuitenkin, ja, ja tämä ähm, ei tuonut maailmanlaajuista suosiota Whitesnakelle vielä. Sitä tulisi tulemaan, kuten tiedetään, mutta äh, saarilla tämä oli kova levy. Tämä oli ehdottomasti kova levy. Mielenkiintoista on se, että äh, tuottajana tässä on Martin Birch ja t- kuten tullaan näkemään, niin Martin, Martin Birch todella paiski hommia äh, tonavuonna vuonna, ja, ja, ja myös tämän, tämän levyn kanssa. Tämä oli vahva avaus vuosikymmenelle äh, David Coverdalen osalta, mutta... Tämä jätti kyllä selvästi jotain kaiveruttamaan tuonne mielen sopukkoihin. Tämä jäi kuitenkin äh, pohdituttamaan, äh, pohdituttamaan että et, et isompaakin olisi tarjolla. Ja varsinkin tullaan näkemään, että tuolla on noita vähän niin kuin DCn, äh, ikätovereita jopa nuorempia, jotka tulivat ja näyttivät, miten se homma tehdään. Mutta tämä, siellä kuusi. Uh, Snake, uh, Ready and Willing, levi, joka on 31.5. Mielenkiintoista muuten, se on The Rich Farm and Studios, Rusper and Central Recorded Studio and Sauna, London. Mielenkiintoista. Kun siirrytään siellä viisiin, siirrytään kasarin hienojen näiden rivalryien pariin ja tämä on yksi mielenkiintoisimmista. Nimittäin 25. päivä 4. ilmestyi levy, jota oltiin työstetty hyvin pitkään ja myös varmasti tietoisena kilpailusta ja kilpailuasetelmasta. 25. päivä huhtikuuta ilmestyi Black Sabbathin Heaven and Hell. Onko tämä Black Sabbathia? Tästä minun muassa Jack Wild on sanonut, että, että kun hän kuulee tätä, niin tää on loistava, mutta oisiko pitää pitänyt olla jo silloin Heaven and Hell. Mutta ää, ei oteta siihen kantaan. Kun mä mainitsin äsken tuosta Martin Burgin ruuhkaviikoista niin kellatkaa sitä, että Martin Burge paisko kasaan ää, samaan aikaan osittain päällekkäin Black Sabbathin Hevenen helliä ja Whitesnakein Ready and Willingia. Ja se on ihan kipeetä. Tulisi tekemään sen saman äh, neljä vuotta myöhemmin, kun samaan aikaan studiossa paiskoi kasaan Power Slaveä ja sitten Slide Inia, Eli kohtalaisen kovia rieskoja. Mm, ja tosiaan kiintosaa on se, että äh, bändi kaivoi Martin Birchin, Ronnie James Dion ehdotuksesta Martin Birchin äh, tähän äh, tuo, tuottamaan. Valtava tason nousu, heikot levyt alla. Hervetin heikot levyt alla. Valtava, valtava tason nousu. Mutta se on mielenkiintoista, että miten Black Sabbath ei kyennyt, vaikka Mob Rules, jota en nostanut vuoden 81 listalle, niin Mob Rules myös piti tasoa yllä, mutta sitä pitkäaikaista menestystä Black Sabbath ei kyennyt pitämään yllä. Tässä on helvetin hienoa kitaroita. Bändi turhautui tämän äänitysprosessin aikana. Pitkä, pitkä äänitysprosessi. Ähm, Mutta sitten jos tarkastellaan tätä rivalryä nimenomaan, niin siinä missä äh, osilla, äh, me tullaan huono, nyt, mitä me nyt sitä saadaan? Randy Rhodes, Osilla oli Randy Roads, Black Sabbathilla ähm, oli sitten taas Ronnie James Dio. Mutta siinä missä Randy Roads toi kaupallista kiinnostavuutta ja valtavan biisin ni niin äh, Black Sabbathin suunta ei ollut vastaavalla tavalla kaupallinen, mutta sitäkin metalliuskottavampi. Ja sitten ajatellaan tätä musiikillista kehitystä. Että sehän ei ole mikään salaisuus, että esimerkiksi uh, osi uh, Munin paikoin lauloi niitä riffejä. Ihan sitä niin unisonossa sitä riffejä. Mutta kyllä Ronnie James Dio toi Johnny Ayomin uh, riffien ja kehittelyiden pohjalle vahvempaa omaa melodia, melodiahakua. Ja, ja melodista uh, versokasvustoa siihen. Uh, Mielenkiintoista se, että Black Sabbathin kolmanneksi myydyn albumi, ei myydyn, vaikka tämä on, on varmasti ehkä niin musiikillisesti voisi sanoa, että ää, no, erittäin erittäin laadukas. Myydynpia ovat ainoastaan paranoid ja sitten Masters of Reality. Mutta siellä viisi. 25. päivä 4. ilmestynyt Black Sabbathin levy Heaven and Hell. Öö, siinä missä Black Sabbath laittoi rieskan ulos 25.4., niin entinen bändikaveri kiilaa. Tässä kohtaa edelleen Ozioz, Bornin Blizzard of Oz menee sijalle. Itse asiassa kun tarkastellaan, se menee sijalle 4. Vuoden 81 isoja, isoja levyjä. Varmasti kukaan ei osannut odottaa osilta tätä levyä näin laadukkaana levynä. Ää, valtava hitti, varsinkin Pohjois-Amerikassa, kuusinkertaista platinaa, kaiken kaikkiaan neljä, neljä nelinkertaista platinaa jenkeissä. Ja mielenkiintoista on se, että tämä on itse tuotettu. Eli siinä, missä Ronnie James Dio sanoi bändikavereille, että hei, ottakaa, otetaan Martin Birch tuottajaksi, niin tässä kohtaa Bandy Lee Gursley ja kumppanit ää, Bob Daisley ja kumppani tuottivat tämän itse. Tästähän piti tulla bändilevy, mutta sitten tästä tuli soololevy ja siihenhän sitten taas vaikutti, me tiedetään toi Arledin, Klaani, Don ja Sharon. Ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen levy, että tämä vähän vertautuu tuon myyntinsä osalta seitsemän vuotta myöhemmin julkaistuun Def Leppardin hysteriaan. Nimittäin tämä alkoi Jenkeissä vetämään vasta vuoden 1981 puolella. Briteistä alku myymään heti, mutta Pohjois-Amerikassa vastasit vuoden 1981 puolella. Ja mitä tuohon Skabaan tulee, niin siinä missä Black Sabbath Camp otti ton Skaban vähän isimmin, niin osi tiedosti ja tunsi olevansa suorassa kisas entistä bandiään vastaan. Kumpa tässä veti pidemmän korren? Kyllä tässä isossa kuvassa, ottaa nyt ihan ton Patient number 9-levynkin listamenestyksen huomioon, niin kyllähän tässä kohtaa. Kyllä tässä kohtaa vanha viihtahousu. Osio Osbourne on kyllä vetänyt pidemmän korren ja on vetänyt pidemmän korren hyvin, hyvin monen, monen, moneen muuhunkin bändiin verrattuna. Mutta meidän listauksessa 12. syyskuuta ilmestynyt Blizzard of Oz, Randy Rhodesin erokkuutta All Over the Place menee sijalle neljä. Mennään sijalle kolme. Tulee kysymys, oppiiko vanha koira uusia temppuja? Kyllä, kyllä, oppi. Birminghamista ponnistanut Judas Priest osoitti äh, 14.4. ilmestyneellä British Team, mulle tulee ihan kylmät väreet Metal Guards, tulee mieleen se, kun äh, Rob Halford kävelee, kuten metallin jumala. Äh, Judas Priest opetti, o- osoitti, että vanha koira todellakin oppii uusia temppuja. Vaikka jo edeltävän äh, hetkonen Killing Machinein aikana oltiin vähän jo samalla apajalla, sillä kaupallisella apajalla, niin tällä levyllä toi ihan uusiin ulottuvuuksiin. Tämä esitteli, tämä tuli New Wave of British Heavy Metal äh, hengessä, mutta ei mitenkään tavallaan, että se olisi hyödyntänyt sitä, vaan pännyt latas järkyttävän kovan levyn, jossa oli vaikkapa nyt sitten Metal Guardsin kaltaisia niin metallin oikein arkkibiisejä. mut sitten oli Living After Midnight ja siellä oli Breaking the Law. Tämän levyn on kaikki. Tämä yhdisti ensimmäistä kertaa, voidaan sanoa, kirkkaan pop-estetiikan näin pitkälle vietynä metalliin. Ja edelleen tuo kysymys. tuliks bändi New Wave of British Heavy Metalin avulla vai toiko se sen itse asiassa paremmin esiin? Mä väitän että tätä jälkimmäistä. Ja se mikä Judas Priestissä on, on mielenkiintoista, niin bändi kykeni säilyttämään uskottavuutensa täysin. Kaupallisuudesta huolimatta. Ja mikä on mielenkiintoista, niin ajatelkaa niitä metallifanien niitä päiviä. Samana päivänä ilmestyy Iron Maidenin debütti ja Judas Priestin ää, British Steel, 14.4, että on noin siis on ollut aivan, aivan huikeita, aivan huikeita ää, julkaisuja. Ja tässä kohtaa me ollaan just miettinyt, että tämä vuosi pitänyt rankata sitä ylemmäistä. No ei, no, nyt se on myöhäistä. Tällä mennään. Mutta hei, meillä on kaksi jäljellä. Meillä on kaksi jäljellä levyjä, jotka järisyttivät musiikkimaailmaa vuonna 1980 Abban Super Trooper-levy ilmestyi kolmas päivä 11 ja levyltä, äh, levyltä, levylle kuuluva biisi Winner Takes Down, jos muut kysytään, niin se on vuoden 80 hienoin biisi. Tämä on niin täydellinen pop Tässä on draama, tässä on rakenne, tässä on melodiat. Ja jos tarkastellaan nyt tätä Super Trooper-levyä, jonka bändi, johon bändi reflektoi vahvasti omat henkilökohtaiset, siellä oli kuitenkin kahdesta pariskunnasta bändi muodostui, niin siellä toisille tuli eroin, en enää muista, mitä A ja B alkuisia nimeä niin nyt, n- nyt olivatkaan, <laughs> niin äh, äh, bändi lataa kaiken tälle levylle. Bandi oli väsynyt rundaamiseen, 72 vuodesta aloittaneet kuitenkin Super Trooper-levy tai biisi, nimi-biisi vähän kritisoitat rundaamista. Super Trooper tarkoittaa isoa valon, valonheitintä. Tämä ei ollut varsinisesti rock, mutta kirjoituksessa on elementtejä, joita kasarin suuruudet tulisivat, ja popin ylipäätään suuruudet tulisivat tulevina vuosina hyödyntämään. Klassinen arkkiesimerkki ruotsalaisesta hienosta osa, äh, osaamisesta. josta levy tarkastellaan, Maailmanlaajuisesti tämä levy myi yli 8 miljoonaa kappaletta, mutta nyt pian tuolista kiinni. Jos ajatellaan Abban myyntilukuja kaiken kaikkiaan, niin arviot ovat epämääräiset, mutta mut, mut, nämä löytyy useasta lähteestä. Abban myy maailmanlaajuisesti 150 ja 385 miljoonan väliltä. Eli, eli järkälemäinen. Ja täältä levy löytyy musta Leijon, Laavon, ja, 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 ja muuten. Et, 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 siis vuoden 80 ehdottomasti isoja, isoimpia levyjä, ei isoin, mutta isoimpia levyjä, oli muun muassa Britteensaarten vuoden 80 eniten myynyt levy. Eli Abban Super Trooper. Hienoa ruotsalaista osaamista. Kolmas päivä marraskuuta. Mutta nyt kerrataan ja sitten käydään vähän listaa lävitte. Ja tosiaan tästä vuodesta löytyy soittolista, käy koppaas se haltuun, ja laita kommentteihin vähän omia näkemyksiä, miten, miten rankattiin, mitä unohdettiin, varmasti unohdettiin yhtä sun toista. Mutta kerrataan tät, uh, itse asiassa vuotta. Siellä 10 The Police, että Mondattaa, siellä yhdeksän Iron Maidenin debyytti, siellä kahdeksan Murderheadin Ace of Spades, siellä seitsemän Bruce Springsteenin River, olisiko on pitänyt ylempään siellä kuusi White Ready and Willing, siellä viisi Black Sabbathin Heaven and Hell, siellä neljä Ozzy Osbournein Blizzard of Oz ja siellä kolme Judas Priestin British Steel ja siellä 2 Abban Super Trooper, mutta on aika mennä siihen itse asiassa siihen levyyn, joka on vuoden 1980 kovin levy ja te varmasti sen täs, tähän mennessä jo arvaatte, nimittäin ei ole olemassa kuin yksi ainoa mahdollinen vaihtoehto. Kyllä, kyllä, kyllä. ACDCin Back in Black. Pysähdytäänpä tämän levyn äärelle nyt hetkeksi. 21. päivä 7. julkaistu Back in Black. Tämä on levy, jonka bandi ensinnäkin teki hämmästyttävän nopealla aikataululla sen jälkeen, kun Scott oli kuollut. Murtuu jo ääni tässä liikutuksesta. Tämä levy ää, määritti vuosikymmenen soundia ja sitä koko rock-levyn ihannetta ja estetiikkaa. Tämä oli bändin kaupallisen uran huipennus. Bändi ei ole ihan täysin kyennyt tätä toistamaan, mutta jos ajatellaan Razors Edge ja muut, niin lähelle on tullut. Mutta tämä on tullut sellaisen aikaan, että niin nyt edelleen muistutan siitä, että mikä tämän vuoden 80 se on. Se on se nivel. Se on se nivelkohta. kohta Tämä on yksi vuosikymmenen suurista levyistä. Tämä menee nyt, jos ajatellaan tätä vähän rokahtavampaa, niin tämä menee Thrillerin, Appetite for Destructionin, uh, Hysterian, Slippery Wetin, uh, Master Puppetsin uh, kanssa samaan laariin. Eli tämä on, tämä on nyt vuosikymmenen isoja, isoja levyjä, jossa on kaikki kohdallaan. Tässä on tuotannollinen olemus tuotu hyvin moderniksi. Et jos vertaat tätä esimerkiksi tuohon Whitesnakein, sinällään mainioon, mainioon Ready and Willing-levyyn, niin Tällä levyllä on se koko tuotannollinen kirkkaus on ihan äärimmillään. Tätä on karsittu, tätä on tuotettu, bändiä on soitatettu. tässä on jo tietyllä tavalla punkin vähäeleisyys ja semmoinen tietty semmoinen tinkimättömyys, mutta sitten tässä on myös se Matt Langen mukanaan tuoma kirkas, kirkas pop estetiikka Ja miksi mä nyt hoin sitä pop estetiikkaa Niin näettekö nyt, missä on. Y- kun pop-estetiikka on kohdallaan, niin silloin levyt yleensä myyvät. Näin se vaan menee. Ne ovat populaareja. Ihmiset löytävät ne. Ja tämä on kaunis esimerkki siitä. Tämä on kaunis esimerkki siitä, että bandilla on kaikki uskottavuuspisteet tapissaan. Ja samaan aikaan on se tarttuvuus. Ja tämä on siinä mielessä myös hieno, hieno esimerkki. Viitataan vaikka tuo Judas, Judas Priest on kyenyt pitämään suosionsa. ACDC on kyennyt pitämään suosionsa. Ozzy on kyennyt pitämään ison suosionsa. Black Sabbathilla se hapuilu alkoi sen jälkeen, kun Ronnie James D. E. lähti bändistä. Ollaan geenistä ja näistä mitä mieltä tahansa. Whitesnake on hapuillut, mutta Whitesnake on kuitenkin löytänyt itseänsä tietylle tasolle, että se nousee vähän, vähän ylemmäs Bruce Springsteen, legenda. Murderheadistä tuli legenda. Iron Maidenistä tuli legenda. Police on legenda. Ja Abba on legenda. Oisko tämän vuoden pitänyt olla korkeammalla? En tiedä. Se on myöstänyt. Mutta hei, tässä oli vuoden 80 listaus. Järjettömän kova vuosi. Järjettömän kova vuosi. Tässä oli tämänkertainen kattaus. Käytiin vuosi 80 läpi ja mitä sieltä on vielä tulossa. Siellä on kyllä kovia vuosia ö, ja järjettömän kovia julkaisuita. Bandit ovat tosiaan menneet varsinaisessa julkaisuruukassa. Ja muistutetaan tulevista jaksoista. Meillä on tulossa Christian Huovelinin kanssa Southern Rock Spessua ja sitten Timo Kotipellon haastattelu, Stratovarius Vokalistin haastattelu. On tulossa heikaa herkkoa. Tässä oli tämän kertainen Kasarin lapset podcast. Mun nimi on Vesa Vinberg. Palataan Astialle. Moro! back.